0: De meeste dromen zijn bedrog, behalve dan voor Dimitri van den Berg, de dreammaker. tweevoudig wereldkampioen bij de jeugd en goed op weg om een vaste waarde te worden in het profcircuit. in Dimitri is nog maar 24, maar darts dat is zijn leven. Maar de dartswereld wereld is niet alleen glitter en glamour, dromen is niet genoeg. Het is topsport, geen cafésport, en wie de top wil bereiken, die moet er hard voor werken. Ja, Dimitri van den Berg, net terug van het WK. Hoe was het? Uh,
1: het was weer een uh, rijke ervaring. We hebben weer uh, België zo goed mogelijk vertegenwoordigd. En uh, ja, na het verlies toch in de kwartfinale gehaald. Dus we kijken naar de positieve factor ervan.
0: Ja, het was het WK voor landenteams. Hoe ja. zit dat precies in elkaar? Leggen zij het? Uh,
1: het WK landenteams heeft uh, twee spelers per land. Uh, er zijn 32 landen aan het begin van het toernooi, uh, vanaf de eerste ronde. Uh, de landen komen uit uh, echt overal. Uh, onder andere hebben we China erbij gehad, uh, Australië erbij. We hadden Amerika, we hadden Brazilië, onder andere de Europese landen zoals uh, Italië, België, Duitsland, Nederland. Uh, ja, en die strijden dan voor de World Cup of Darts, titel van 2019.
0: En dan heb je verloren van de latere winnaar van ja. Schotland.
1: Ja, correct. Uh, tegen Peter Wright en Gary Anderson zijn twee spelers inderdaad uit Schotland. En het zijn ook twee spelers uit de top 10 van de wereld. Dus uh, dat die mannen het toernooi gewonnen hebben, uh, is zeker en was geen verrassing. Ze waren al sowieso de topfavorieten van het begin van het toernooi. En uh, ja.
0: Dan kan je er nog wel mee leven.
1: Ja, dan kun je er mee leven. Als je kunt verliezen tegen de latere winnaar, kan je nog altijd een uh, opgeven hoofd houden.
0: Waar zijn we nu ergens zeg maar, in het darts-seizoen? Want er zijn zoveel toernooien, zoveel organisaties.
1: Ja, klopt. Uh, je hebt een BDO-organisatie. Uh, dat is natuurlijk voor andere spelers die dan niet uh, in de PDC mogen meespelen. Um, de PDC heeft nu verschillende toernooien, verschillende rankings. En omdat het begin van het seizoen in, laten we zeggen, eind januari is en het eind in december, zijn we bij juni, juli, halverwege, zeg maar. Um.
0: En de PDC dat is de absolute top?
1: Ja, 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 correct. De PDC is de absolute top. Uh, daar kan je echt een darter zijn als beroep, als werk, uh, als, als enige inkomsten, zeg maar.
0: En hoe is jouw seizoen al geweest?
1: Ik heb uh, ups en downs gehad. Ik heb uh, voor de European Qualifiers mij geregeld geplaatst gehad. Um, uit de acht heb ik mij vier keer geplaatst. Ik heb ook telkens mijn eerste ronde gewonnen, dus dat was al wel fijn. Uh, het is natuurlijk een podiumtoernooien, uh, wil ik zeggen. En um, op de vloertoernooien heb ik een finale gehaald. Dat is een allereerste keer dat ik dat uh, zo ver ben gekomen, maar ja, uiteindelijk heb ik verder zo een, een heel wisselvallig seizoen achter de rug tot hier toe.
0: Ja. Wat is voor jou het volgende?
1: Het volgende toernooi is weer uh, in Engeland. Dat is weer een vloertoernooi, de Player Championship uh, wordt dat genoemd. En uh, daar zijn we dan weer voor, ik denk, twee kwalificaties voor een European Tour te gooien. En dan weer twee vloertoernooien voor de ranking.
0: Je bent niet helemaal tevreden van je (coughs) seizoen, zeg je? Waardoor niet? Of hoe komt het van niet?
1: Ja, doordat ik soms echt uh, heel slechte wedstrijden gooi. Terwijl je jezelf wel goed voorbereidt, waar je er tijd in steekt. Um, maar ook niet weinig is. En dat het dan ineens niet meer wil werken, dat, dat is een, een mentale tik aan jezelf, terwijl je weet dat je het kan. Dus ja... En is er een oorzaak?
0: Waarom het um, dan niet
1: lukt op dat moment? Dat je op dat moment waarschijnlijk net anders denkt dan wat je moet doen of uh, net niet jezelf gelooft, terwijl je weet dat je het kan. Het, het is een, een heel mentaal spelletje. En als je de mentaliteit op dat moment niet op de juiste denkwijze hebt zitten, of Um, het vertrouwen op dat moment juist niet hoog genoeg ligt, ja, dan kan je wel even een, een, een terugval krijgen.
0: Dan begin je te twijfelen en dan begin je minder te spelen.
1: Ja, correct. En ja, alle andere spelers die daar spelen, de PDC, werken er ook hard voor. Die zijn ook allemaal getalenteerd, die kunnen ook allemaal heel goed spelen. Dus ja, een wedstrijd is dan uiteindelijk ook snel verloren als je zelf niet uh, typt op de staat.
0: En dat is dan ervaring?
1: Ervaring sowieso. Maar ja, het is ook een, een momentsport. Um, en als jij op het ene moment die ene pijl krijgt en je mist hem net, en hij krijgt op het andere moment die ene pijl, maar hij gooit hem er wel in, ja, dan sta je wel 1 al achter. En zulke verschillende momenten kunnen er in één wedstrijd vaker voorkomen.
0: Ze noemen jou ook de dreammaker. Ja. Waar komt die bijnaam vandaan?
1: Um, ik heb dus een tattoo hier op mijn linker uh, binnenarm staan. Er staat uh, «Following my dreams». En uh, ja, die heb ik eigenlijk gekregen op mijn achttiende verjaardag. Um, ze zei tegen mij, je krijgt een tattoo voor je verjaardag, maar kiezen wat. En uh, ja, ik heb eigenlijk altijd mijn dromen gevolgd. En omdat ze vonden dat dat wel ergens bij mij past, ik heb gedroomd, of gedroomd van een professionele d'arter te zijn. De kans gekregen, kans genomen, hebben ze gezegd van eigenlijk maakt jij je dromen waar. En vandaar de dreammaker.
0: Ja. Eerst was je bijnaam wel de White Tiger.
1: Ja, dat klopt. Ja. <laughs>
0: Waarom ben je veranderd dan van bijnaam?
1: De um, White Tiger is, iets, is uh, mijn lievelingsdier. En ja, als je ouder wordt, dan ga je niet met het lievelingsdier als je bijnaam staan. <laughs> uh, dus we hebben eigenlijk vooruit gekeken. We hebben naar een volwassenen, meer volwassener bijnaam uh, gezocht en ook gevonden. Maar de White Tiger, ja, dat is puur omdat ik er een enorme grote fan van ben van dat diertje.
0: Want ja, dat is wel iets dat erbij hoort in die sport, een coole nickname.
1: Ja, inderdaad. Um, het is een, een heel pakket. Hè. Een dartspeler heeft een, een imago, heeft een bijnaam. Zijn bijnaam is dan weer een, een combinatie met het imago. Um, ik onder andere dan ook weer een beetje. En, ja, Zo heeft elke speler wel iets. Die heeft wel iets uniek uniek, dat hem maakt tot welke speler hij is.
0: Ja, en dan de Dreammaker. Het is een droom: Dartser worden, dat is uitgekomen. Ja, inderdaad. En hoe is het dan ontstaan? Want jouw vader was ook een professioneel speler.
1: Heeft dat daarmee te maken? uh, Het heeft er sowieso mee te maken. Ik uh, ben natuurlijk gelijk geboren in het darten, zeg maar. Mijn mijn papa en uh, mijn mama spelen allebei toen uh, darts. Uh, Mijn papa draaide mee met een top van België. En uh, ja, die ging ook elk weekend gooien. En als klein kindje in de MaxiCosi ben ik uh, heel vaak meegeweest naar dat toernooi. Dus ik zag ook niks anders dan darten. En mijn papa was goed uh, mijn mama was ook goed. Dus ja, die had ook bijna al het uh, talent. En ik ben dan ja, eigenlijk gewoon meegegaan met wat mijn ouders aan het doen waren. Ik ja. vond het superleuk, ik vond het prachtig. En ja, het heeft eigenlijk altijd wel um, ja, in mijn bloed gezeten, zeg maar.
0: En hebben die elkaar dan leren kennen tijdens een toernooi of zo? Ah, wel hè? Dat weet je eigenlijk niet.
1: Dat is weer iets een vraag, dat heb ik nog nooit gevraagd.
0: <laughs> Want dat hoor je niet zo vaak in een vrouwelijke dartser?
1: Nee, nee, de, wauw. Er zijn er wel heel veel in de wereld, maar er zijn er weinigen die dat uh, professioneel kunnen doen. Uh, er zijn er die dat er in Engeland wonen, uh, die ook van Engeland zijn, maar ja, die werken gewoon er ook nog naast.
0: En wanneer ben jij er dan mee begonnen? Is het dan al op achtjarige leeftijd, jongens, nee, sorry, ik ga niet mee voetballen, ik ga wat pijltjes gooien? Of, of hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat is eigenlijk iets dat stapgewijs gebeurt. Ik uh, ben eigenlijk echt officieel beginnen gooien, of begonnen met mijn ontwikkeling van darten op mijn twee jaar en een half. En uh, ja, zo heb ik mezelf dan ontwikkeld tot uh, rechtstand, darten, van de juiste afstand. Met dit pijltje. Hè. Vroeger had, je, had ik gewoon als klein kindje een, een shaft, een stokje, en er had een flight op, en dat was ik gewoon zo aan het gooien. En ja, je moet natuurlijk ook kijken, dat is gevaarlijk, hè, een dartpijl. Als je dan een klein kindje geeft, uh, die kan zijn eigen er in het oog mee steken, die kan zijn eigen er pijn mee doen. Dus vandaar had ik gewoon een stokje gekregen met een flightje En ik begon gewoon de bewegingen te doen. Waarom? Ik zag het continu van mijn ouders, van mijn mama en van mijn papa. En zo is dat verder ontwikkeld tot nu.
0: En Wanneer beslis jij dan om daar vol voor te gaan? Want hier in België hebben we niet echt een dartscultuur, niet zoals in Engeland bijvoorbeeld.
1: Nee, nee dat is waar. In België uh, hebben we wel veel darters. Maar het is inderdaad zo dat uh, in België nog maar ja, drie tot vier professioneel spelen. En uh, nou, de keuze is eigenlijk bij mij pas gekomen, sinds ik uh, Kim heb voor het allereerst ja, wereldkampioenschap van darten op zien meespelen en dan te horen heb gekregen dat je dat kon doen als een voltijds beroep. Dat is een andere en Belg die
0: op hoog niveau speelt. Dat
1: is eigenlijk de nummer 1 van België momenteel. En uh, ja, ik zag het, ik kreeg het te horen en dat was ook gelijk een droom en die wou ik dan uh, waarmaken. Hij heeft me dan ook bij geholpen. Uh, ik ben ermee opgegroeid. Dus hij heeft dat is dan een...
0: eigenlijk vrij recent, want Kim Huybrechts die staat nog maar een jaar of tien denk ik aan de top.
1: Ik denk dat hij zelfs nog niet. Nog niet tien jaar speelt in het PDC. Ik denk dat die is begonnen rond 2011, 2012. Dus ja, die staan nu zeven tot acht jaar al mee te spelen aan de top.
0: Dus, dus dan was jij 17, 18 of zo?
1: Uh, we zijn 2019, ik ben 24, 7, ja inderdaad. 17, 18 jaar, dan heb ik dat voor het eerst gezien. En ja, toen ik dat hoorde, dat je in de passie die ik heb voor dat dat kon doen als een, als een job. Als u werkt, dan was dat natuurlijk gelijk een droom waar ik naar geleefd heb, naar gewerkt heb uh, en uiteindelijk de kans genomen en, uh, die ik gekregen heb met beide handen.
0: Dan nou word je plots tweevoudig wereldkampioen bij de jeugd <lacht> en ben je een van de grootste talenten die ons land ooit heeft gehad in de arts?
1: Uh, plots ben ik er niet geworden, maar ik ben er wel heel blij <lacht> om dat ik het ben. Dat, uh, dat ik het ene keer zou uh, winnen, heb ik altijd uh, in geloofd en altijd naar ge- uh, van gedroomd. Maar dat ik het ook nog twee jaar achter elkaar zou gedaan hebben dat was iets dat ik zelf nog niet eens bij durfde stilstaan, dat ik zelf nog niet eens dan durfde denken, want ik weet dat er heel veel talent is en ik heb nu zelf de jaren meegespeeld bij de jongere, um, jongere darters, bij de talent, bij de toekomst zeg maar, en ik ben daar echt wel enorm trots op uh, dat gewonnen te hebben en ja bedankt dat u mij uh, een van de, <laughs> de grootste talenten vindt. <laughs> maar
0: wat doet dat met een gast van 24, Je wordt binnenkort 25?
1: Ja, wat doet dat ermee? Um, het is simpel, we spelen bij de jeugd, bij de jongere spelers en Zoals ze zeggen, die zijn de toekomst. Die gaan alle jaren nog meegaan. Dus als ik het nu heb kunnen winnen, wil dat ook zeggen dat ik het later ook zou kunnen winnen. Dat er nog een een mooie toekomst komt. En uh, Ik hoop dat ik dat ook kan verwezenlijken. Dat ik ook uh, gewoon blijf gaan waar ik mee bezig ben. En vooral op mezelf blijf focussen. Maar verder vind ik het echt fantastisch om uh, te doen wat ik doe. Dat de resultaten wel komen door harde werk.
0: Ja, je kan er wel van genieten. Ik zie het als je erover vertelt. Dan is dat met uh, glimmende oogjes. Ja,
1: hart en ziel. En ja, het is ook gewoon. Ik, heb je Dimitri van den Berg, dan heb je gewoon automatisch darten erbij. Ik weet nog goed dat ik een contract aangeboden kreeg om te darten op professioneel niveau. Dan uh, heb ik naar mijn werk gestapt en ik heb gezegd van ja, kijk, uh, ik heb een contract aangeboden gekregen voor mijn passie, voor mijn, voor mijn hart en ziel, voor wat ik graag doe. Uh, is het mogelijk om voor deze periode onbetaald verlof te krijgen ofzo? Maar ze hebben gezegd van sorry, we kunnen dat niet doen. Uh, je zult een keuze moeten maken en ja, mijn keuze was zonder nadenken eigenlijk al gemaakt.
0: En wat deed je ervoor?
1: Ik was ervoor aan het werken in een uh, ja, supermarkt bij mijn mama. Die, was daar een, uh, die is daar nu nog altijd mee van de, van de verantwoordelijke. En ja, ik deed het graag als vakantiejob. Dus ik dacht van ja, waarom dan ook niet als gewoon job? Totdat ik mocht gaan darten.
0: <laughs> ja. En loop je dan de hele dag rond met getallen in je hoofd, met rekensommetjes <laughs> in je hoofd, dat soort zaken?
1: Um, het is niet dat ik um, alleen maar met darten in mijn gedachten ben. Ik heb natuurlijk ook nog jongere broertjes, maar het is wel zo. Als ik rondkijk en ik zie zo een nummertje zoals 170 of uh, 180 of 321, dan is dat wel gelijk zo een, ja, een klik in mijn hoofd van hey, dat heeft met darten te maken. Dat, dat heeft in darten wel iets. Dat en kan je dat
0: meteen uitrekenen... Hoeveel je nodig hebt om uit te gooien? Ja,
1: ja, ja, dat is zonder problemen bij mij. 170, 2 maal, triple 20, dubbele boel. Um, 321, daar kom je op als je 180 hebt gegooid bij het begin van de eerste leg. Of een twee beurten, 95 en 85. Ja, rekenen, hoofdrekenen, daar ben ik best wel sterk in. Ja, en
0: om eens te proberen, 143.
1: Triple 20, triple 17, dubbel 16.
0: 87.
1: Triple 17, dubbel 18. <laughs>
0: 122.
1: Triple 18, triple 18, dubbel 7. Goh,
0: 126.
1: Triple 19, 19, dubbele boel. Ja, dat is wel straf. hè.
0: Maar het is ergens ook wel logisch, want je bent er wel veel mee bezig. Je moet daar ook wel veel mee bezig zijn.
1: Ja, dat is waar. Hè. Ik ben er echt dag in dag mee bezig. Van uh, s morgens tot s avonds uh, is dat of mij voorbereiden op mijn lichaam of zorgen dat ik gezond blijf. Gezond eten, want ja, dat is ook wel belangrijk, vind ik. Gezond eten. Je moet een beetje op een wijze letten en dan verder de uren aan het bord uh, oefenen. Dus ja, ik zie het wel dagelijks.
0: En hoe moeilijk is het om dan soms afstand te nemen van die sport? Kan dat überhaupt? Kan je?
1: Uh, Nee, uh, afstand nemen sowieso niet, want uh, mijn familie doet het ook. Dus uh, hoe dan ook, wat ik doe, waar ik naartoe ga, mijn beste vrienden spelen het, mijn familie speelt het. En verder als ik dan met mijn familie ga, die zijn zo trots op mij op wat ik doe, dat die er altijd over beginnen te spreken. Of uh, dat die weer vragen van, en, en wat is het volgende? Wanneer kunnen we nog eens zien op tv? Dus uh, ja, het is een, een levensstijl die ik gekozen heb, waar ik ook enorm van geniet. En ja, daar ga ik ook gewoon mee blijven verder gaan.
0: En hoeveel uur per dag ben je daarmee bezig dan om te trainen, wil ik zeggen?
1: Uh, dartsgewijs, echt aan het bord staan, is uh, eigenlijk afwisselend. Maar als ik naar mijn vader luister, uh, dan zou ik het makkelijk ja, toch min- uh, vier tot acht uren doen per dag. Want hij vindt ook: van kijk, het is je fulltime job. Je zou er ook dan fulltime naar moeten leven. Alleen is het niet zo gemakkelijk om elke dag zo lang aan het bord te staan. Dus uh, ik ben al blij dat je drie uur per dag kan.
0: Ja, en daarbuiten nog fitness ofzo, of zo?
1: Uh... Dat is eigenlijk uh, de planning. Om, om naast het darten ook uh, te sporten, uh, fitness te doen, uh, te gaan zwemmen of zo. Maar ja, dat is ook weer dedication en uh, een beetje karakter tonen. Ik heb het een tijd gedaan, maar door het vele reizen heb ik er zo'n tijdje geen zin meer gehad. En uh, ja, nu ga ik het stilletje aan terug beginnen. Dat moet, het is voor mijn eigen goeie. Ik weet dat ik mijn eigen aan voelde. Dus uh, ik ga dat wel terug doen.
0: Ja, maar ik, werk, ik merk wel dat je het daar moeilijk mee hebt. Hè. Het is misschien niet alleen al dat rechtstaan, die uren aan een stuk, maar vooral die focus een hele dag vasthouden.
1: Ja, dat is wel waar. Um, Soms sta ik aan het bord en dan gooi ik gewoon wel los. En dan denk ik wel bij mezelf: ja, weet dat je staat er, je doet tenminste toch weer al een uurtje. Uh, en het is belangrijk, je moet gewoon de uren doen, want als ik het niet doe, mijn tegenstanders die doen het wel. En ja, dan sta je gelijk wat achter. En dan staat weer al wat voor op je. Je moet inderdaad gewoon uh, blijven trainen en die uren doen wat je nu met of zonder focus doet.
0: Ja, en dan denk ik. Doe daar twee, drie uur per dag bij, dan word je automatisch beter. En dan kom je misschien in die top 10 terecht. Dat zeg jij eigenlijk ook.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, des te meer dat je traint, des te meer gaat je winnen. Uh, des te sterker gaat je in je, in je gedachten zijn, in je mentale denken. En ook veel meer vertrouwen zul je kweken. Want je weet ook, als je hard werkt, gaat je er meer uit halen.
0: En toch is het een opgave om jezelf dan te overtuigen om te trainen. Dat is, dan
1: dat is eigenlijk een, ja, een opgave, want soms is het ineens even uh, too much op een korte tijd. Of heb je op een korte tijd te veel tegenslag gehad. En dan kan dat wel even uh, je ja, zin naar het trainen wegnemen, zeg maar. Wordt dat dan
0: onderschat dat mensen eigenlijk dat niet goed beseffen, wat er allemaal bij komt te kijken? Dat je daar heel toegewijs voor er zijn, moet ja, zijn? Ja,
1: er zijn verschillende reacties die ik al heb gehad en de verschillende dingen die ik heb gehoord... Uh, maar dat is ook puur omdat de mensen het niet weten uh, of we het niet goed kennen. Maar toch maken ze er een mening of een, of een oordeel van. En Ik neem het helemaal niet kwalijk, maar ik ben wel van gedacht, kom maar eens proberen.
0: Ja, want je bent een jonge gast van 24, je ja. vrienden die gaan uit in het weekend, dat is allemaal voor jou niet weggelegd.
1: Nee, uh, ik heb het vroeger wel even kunnen doen, voordat ik professioneel ben, ben geworden. Maar om eerlijk te zijn, mis ik dat uitgaan niet echt. Um, het is wel eens leuk om gewoon met mijn vrienden af te spreken en eens een keer iets te gaan drinken of te ontspannen om te gaan dansen, uh, te polen. Dat, dat is veel leuker dan dat ik uitga en ja, ergens in een club zit. Dat is niet echt zo mijn ding eigenlijk.
0: Nee, of nee. Je bent een goede danser. Hè. Ja, ja,
1: dat heb ik al meerdere keren mogen aanhoren. Maar het is ook gewoon, ja, ik, ik denk dat ik gewoon ritme heb op muziek. En verder kijk ik en ik leer. En vooral van die dansfilms, dat doe ik wel graag. Ik kijk graag films. En als je dan zo'n steppenfilm hebt gezien en je ziet zo'n beetje moves, ja, die wil ik uitproberen. En ik denk dat het sowieso omdat ik er misschien een beetje aanleg voor heb, ik weet het niet.
0: Maar... Oh, oh, nee.
1: oh, oh, oh. Ik heb uh, wel altijd graag gedanst. Dus ik heb altijd wel graag plezier gemaakt. En ik denk eigenlijk dat dat een beetje op mijn voordeel is en dat ik ook niet echt. Mij druk maken om wat mensen ervan denken of uh, van vinden.
0: Want je bent ook heel bekend geworden omwille van je dansmoves. <lacht> ja. Ze noemen jou ook Dancing Dimmy. Wat is ja. daarvan het verhaal? Of wat zit daarachter?
1: Ja, uh, ik weet alleen maar de allereerste keer dat ik het uh, wereldkampioenschap heb gehaald was ik uh, 19 of 20 jaar. Dan moest ik toen spelen tegen uh, Ian White. En uh, ja, op het podium kwam ik op met uh, het liedje Happy van Feral Williams. En ik begon ja, gelijk. Te dansen. Ik, ik, ik had er plezier in, ik had er genot van en ja, laten we zeggen, uh, I took the moment, I enjoyed the moment. En ja, dan ook nog eens mijn wedstrijd kunnen winnen tegen een top 10 speler van de wereld op dat moment. Ja, dat was gewoon een magisch gevoel en dan ben ik zo in uh, de krantenkoppen gekomen in België. Jonge uh, Belg danste ik na de tweede ronde in uh, het WK darts en dan dacht ik van, uh, ik ben gaan darten. <lacht> ik, ik heb mij niet naar de volgende ronde gedanst. Hè. Dus ja, sindsdien hebben ze er eigenlijk gewoon mee blijven verder gaan. En in Engeland hebben ze mij gewoon Dancing Dimmy beginnen noemen. Ook al ben ik de drie meter als bijna. Is
0: dat dan een kleine frustratie? Want je doet het nog wel altijd. Het is een, ja. een van je gimmicks geworden eigenlijk.
1: Ja, het is uh, iets van mijn, van mijn imago, het is uh, wie ik ben. En het helpt me wel echt veel. Um, als ik op het podium ga dan weet ik dat er weer een belangrijke wedstrijd wordt gespeeld, dan kan je ja, zenuwen hebben, um, druk hebben en. De spanning hebben. En als je dan een beetje gaat dansen met een uh, goed liedje, kan je die die druk, die spanning wegnemen. En dan sta ik er helemaal klaar voor voor mijn wedstrijd.
0: Het publiek ziet dat ook wel graag natuurlijk. Dat is een van de redenen waarom ze achter jou staan.
1: Ja, dat is wel waar. Het publiek heeft graag een beetje een uh, show-element, entertainment. En blijkbaar uh, heb ik ook een... een, zeg maar... een goede speelwijze in, in de wedstrijd. En kan ik af en toe ook wel echt enorm goed gooien. En het publiek ja, houdt ervan. En vooral omdat ik nog zo jong ben. Die zien graag uh, jonge talenten doorkomen. En met een beetje dansen en een beetje gek doen, heb je gelijk iets
0: support. <laughs> maar het zegt wel, je hebt het daarnet net ook al uh, gezegd, het zegt wel heel veel over hoe die wereld, de dartswereld, in elkaar zit. Imago show, dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, dat wel. En uh, in imago hebben we een, 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 een aantrekkingspunt van publiek tot speler zodat je meer uh, steun kunt krijgen, heeft sowieso effect. Want uh, als je op het podium staat en je bent niet zo geliefd door het publiek, dan kan het wel eens zijn dat ze tegen jou gaan supporteren, dat ze jou uit je spel willen halen. En als er soms een speler is die een slechte reactie geeft naar het publiek, dan heb je ook gelijk het publiek tegen en dat wordt ook onthouden. Dus, uh, dan ben
0: jij liever de fan favorite.
1: Dan ben ik inderdaad liever een, een uh, favorietje van het publiek. Ja. Ja. Dat helpt veel op heel veel verschillende momenten.
0: Ja. Ja. Op welke momenten nog?
1: Uh, ja, onder andere in wedstrijden. Als ik stand te gooien tegen een en die hebben ze niet zo graag, dan durven ze wel eens wanneer hij aan een dubbel staat te spelen zo, hem uitboeien. Of, um, uh, of dingen dat ze zeggen of ineens beginnen te zingen, zodat hij uh, niet geconcentreerd genoeg er naartoe kan smijten en misschien dus gaat missen is ja. ook aspecten, zulke momenten.
0: Ja, tijdens zo'n uitzending, je hebt het daarnet ook gezegd, is mm-hmm. dat een en al show. Dat is eigenlijk een soort van carnavalsfeer, zal ik maar zeggen. Ja. Kan je daarvan genieten, van die sfeer, tijdens het werpen? Ja,
1: toch wel. Of blok je uh, dan alles af? Of? Tijdens de wedstrijd zelf probeer ik me zo goed mogelijk te focussen. Uh, maar als je zo even een break hebt, hè, dan speel je je wedstrijd, enkele legs worden er gegooid, en dan moeten we even van het podium af, dan hoor je dat publiek zingen. En dat is een moment dat ik wel even als ja, ik zeg maar, meedoen, een beetje meelicht te zingen, uh, dan komt er ook gelijk weer een glimlach op mijn gezicht. En uh, tijdens de wedstrijden, als ik bijvoorbeeld ik heb tegen Michael van Gerwen aan moeten gooien... En een dan hoort, van de grootste aller tijden. Inderdaad. Uh, daar heb ik uh, inderdaad niet bij vermeld. Dat is inderdaad een van de grootste aller tijden. Dan uh, zingt het publiek zijn naam. En ja, ik stoor mij zelfs niet. Nee, uh, ik ben nog zotter. Ik begin er zelfs mee te zingen. Maar dan gewoon zo in mezelf. Ik probeer dat ook niet... Mij te laten doen afleiden. En dat is misschien wel een, een goede manier om ermee om te gaan, denk ik.
0: Ja, want waaraan denk je dan tijdens het werpen? Want ja, dat is, is een mentale strijd hè? Nog misschien ja. meer dan de kwaliteit, want die kwaliteiten op dat niveau zitten zodanig dicht bij elkaar. Ja. Dan wordt het mentale heel belangrijk.
1: Ja, het is uh, de kansen die je krijgt dat je moet pakken. Dus je moet altijd zorgen dat je in jezelf blijft geloven. Je moet zorgen dat je ook je eigen wedstrijd blijft spelen, want Vanaf dat je het wedstrijdje begint te spelen van een tegenstander, ja, dan sta je in het nadeel, want dan ben je zijn wedstrijd aan het spelen en niet die van jou. Ook al weet je dat je beter bent, je mag jezelf niet laten vangen. Dus moet je altijd zorgen dat je op jezelf blijft focussen. En uh, ja, dat zijn kleine dingen die je geleerd door middel van ervaring, door middel van te spelen op podium, te spelen tegen de grotere namen, te spelen tegen de toppers.
0: En wat is dan voor jou het beste moment tijdens zo'n wedstrijd?
1: Um, de beste momenten is sowieso wanneer je hem uitgooit voor de wedstrijd. Uh, maar om zover te komen, moet je zorgen dat je de kansen pakt die dat je krijgt. Als er bijvoorbeeld je eigen wegzet op een score van 84, of zoals je er zelf geraakt 87. En je een tegenstander die een, uh, heeft zijn eigen op dat moment op een dubbele gezet of net gemist, moet je zorgen dat je die 87, waar je de kans voor hebt, die kans ook neemt. En in deze manier. Ben je heel goed met jezelf bezig.
0: Dat is dan de kick, het kunnen uitwerpen.
1: Ja, vooral. En dat is ook het grote verschil tussen goed zijn of geweldig zijn in deze sport. Good and great. De kansen pakken of zodanig onder druk komen en zenuwachtig zijn en de kansen telkens missen. Dan heb ik toch liever die kansen winnen en die kansen
0: pakken. Ja, kalmte is alles.
1: Ja, uh, wow, kalm is alles. Elke speler heeft een andere manier.
0: Maar jij bent en, wel een coole kicker.
1: Ja, ik, ik ben inderdaad wel... Van binnen ben ik, ik misschien meer zenuwachtig of gaat er meer um, door mijn hoofd heen. Maar ik blijf wel altijd positief te denken en verder niets te laten merken aan mijn tegenstander. Dus mijn lichaamstaal is inderdaad kalm.
0: En daarna dan de show, het spektakel en het dansen.
1: Inderdaad, en een beetje dansen en een beetje gek doen, ja. <laughs> ja.
0: Vorig jaar heb je een nine-darter gegooid. Dat is de snelste manier om uit te gooien. En dat is bijzonder moeilijk om te doen. Ja. Is dat naast het WK winnen bij de jeugd het strafste wat je ooit hebt gedaan?
1: Um, naast dat? Ja, ja dat moet ik wel zeggen. Want dat is wel iets spectaculair. Um, als je op YouTube eens een keer kijkt. Uh, Dimitri van den Berg, nine-dart finish. Dan moet je eens een keer letten op het publiek erachter. Die gaan echt helemaal... Uh, ja, Helemaal wild, helemaal plezierig, en je ziet ook hoe graag dat die dat willen zien dat dat gebeurt. Het is gewoon ook een spektakel, negen d'art gooien. Het is ook niet gewoon maar even negen perfecte pijlen smijten, maar het is ook iets dat naar perfectie is. En perfectie zie je niet vaak. Dus dat vinden ze allemaal geweldig.
0: Maar bij jou dan, want ik heb het gezien, Jij blijft daar heel rustig onder. Geen ja. uitbarsting van vreugde, nee. geen schreeuw naar het publiek toe.
1: Nee, ik uh, had me toen al verteld, of mezelf al geleerd, van als je negen gooit, dat is allemaal heel mooi. Je weet dat je dat kunt, maar als het niet voor de match is, als het niet voor de wedstrijd te winnen is, kun je het beter rustig aanhouden. Want te veel emoties tonen, kan je ineens uit je wedstrijd halen. En ik heb geleerd van blijven focussen totdat de laatste dubbel is gegooid van de wedstrijd. En Vandaar dat ik misschien mij wat kalmer uh, hield, maar je mocht me gerust geloven dat ik uh, kippenvel
0: had. Als je nu, want als ik je nu bezig hoor te vertellen, wat zeg je dan tegen mensen die zeggen dat darts geen topsport is? Dat het maar een cafésport is. Dan als word je ze zeggen. Ik er gek van.
1: Ja, um, ik heb het nu al heel vaak mogen aanhoren, dus het is wel dat is iets dat geïrriteerd wordt eh, ondertussen. Dat is een irritant gevoel als ik dat uh, te horen krijg. Maar ik ben ook van principe... De mensen kennen het niet zoals ik het ken. De mensen spelen niet waar ik speel. Ze zien alleen maar iets. En inderdaad, oké, okay, goed. De oorsprong daarvan komt uit een café. Maar als je kijkt waar ik nu sta te spelen, als professionele uh, darter, is dat in grote zalen. Uh, gro- zalen zo tegelijk als uh, het sportpaleis. Dan heb je daar één podium. En daar ga ik even een wedstrijdje spelen. Ja, dat is in mijn ogen niet meer een cafésport. Ehm... Um, je moet het op een hoog niveau doen, je moet er hard voor werken en het is allemaal een precisie dingen. Ja, dat ga je niet zomaar krijgen. Dus een beetje meer erkenning zou uh, wel heel fijn zijn. En ja, hoe dan ook, de oorsprong blijft in een pub. Maar we moeten toch eens kijken naar waar we nu zijn, naar de realiteit van nu en niet naar het verleden. Want als je kijkt, snooker zou waarschijnlijk ook alleen maar. In een pub begonnen zijn en dat is nu ook een topsport.
0: Ja, dat zit je wel diep, hè, precies zo. Het gebrek aan erkenning.
1: Um, diep misschien niet, maar.
0: Je zou ja, dat je het verlangt anders was.
1: gewoon dat het, inderdaad anders is. Je verlangt gewoon dat er inderdaad meer erkenning naartoe komt of dat de mensen het niet zomaar een sport vinden of, of maar een café sport vinden. Want ja, simpel, ga op YouTube, geven die zin, darts professioneel. En ze zullen gelijk helemaal anders kijken en helemaal anders denken.
0: En kan jij dan een voorbeeldfiguur zijn of een uithangbord zijn voor die sport in België, samen met Kim Huybrechts?
1: Ja, ja, zeker en vast. Ik uh, ben zelf als jonge speler ook nog eens uh, grote broer. En ik wil mijn drie jongere broertjes het juiste voorbeeld geven. Maar blijkbaar geef ik dat niet alleen aan hen. Blijkbaar heb ik al vele andere jongere spelers en ook volwassen spelers. Uh, ja, een, een. Hoe zeg je ze inspiratie gegeven. of een, Ik ben daar een inspiratiebron voor geworden. En dat is wel heel fijn om te horen. Ik ben daar wel heel blij om en ook wel trots op. Dus uh, ja, een voorbeeldfiguur uh, wil ik zeker wel zijn.
0: Ja, ik heb gelezen dat je familie dat je daar heel veel aan denkt tijdens het gooien. Om, ja. Omdat je je familie een beter leven wil geven, klopt dat?
1: Ja, een beter leven. Ik wil gewoon zorgen dat het stond, als er iets zo, is, zo in de krant. Ja, ze hebben er in de krant echt slecht verwoord. Uh, <lacht> ui, ui, ui. Ja, ja, die mensen heeft er een boeltje van gemaakt en heeft er helemaal anders laten overkomen dan ik het werkelijk gezegd heb. Maar, maar een maar ja, deel is simpel, wel waar, natuurlijk. Je, je speelt krant. wel voor je familie. Ja, natuurlijk. Iedereen die uh, een topsport doet, wil zijn familie trots maken. Dus in, die, in deze wijze van je speelt voor je familie, klopt helemaal. Maar aan de andere kant wil ik er ook zijn wanneer hij mijn familie mij nodig heeft. Als ik ze kan helpen, dan doe ik het graag. Maar het is niet dat ik die licht uh, te onderhouden of zo, nee.
0: nee. Maar je, je haalt daar wel motivatie uit, als Inderdaad. de druk
1: groot wordt. Ja. Die uh, geloven in mij zodanig hard, die geven mij zodanig veel kracht en, en bijgeloof. Vandaar dat ik ook mijn broertje heb laten tatoeëren op mijn uh, rechterarm. Brothers in Arms uh, zijn ze altijd bij mij. En uh, ja, Ik ben ook gewoon een hele grote familiemens. En vandaar dat dat mij wel... Een extra push geeft tijdens mijn wedstrijd, als het even minder zit. Ja.
0: En droom je ook zelf van een familie? Uh, dat mijn familie erbij is. Of van een familie te krijgen later in gezinsleven? Ah, een
1: eigen familie hebben. Ja, ja tuurlijk. tuurlijk wil ik uh, later een, een eigen zinnetje hebben, uh, groot worden, vriendinnetje, trouwen, huisje. Natuurlijk, ja. dat wil ik allemaal.
0: Ja, maar dat is niet gemakkelijk, denk ik, als uh, nee. professioneel darts, want je reist heel de wereld rond, van Australië naar Duitsland, naar Engeland, noem maar op.
1: correct, correct ja. ja.
0: Um,
1: ik heb inderdaad wel vorige relaties gehad, uh, maar ja, dat was meestal van korte duur, want ik ben inderdaad veel weg. En ze zeggen altijd wel van: oh, dat is geen probleem, ik kan dat wel aan. En puntje bij paaltje zeggen ze van: ja, nee, sorry, uh, ik zie nu te weinig. Ik zeg ja. Daar heb ik je op voorhand gezegd, waarom begin er dan aan? En ja, ik word dan één, als ik verliefd ben, dan ben ik ook het verliefd. Daar ga ik er procent voor. Ook alleen ja, het enige wat ze moeten accepteren is: ik ben als beroep een derter en ik ben dus veel weg. En dat is hetgeen waar ze het meeste moeilijk mee hebben, de dames.
0: Ja. En heb je het daar soms zelf ook moeilijk mee met, met dat reizen bijvoorbeeld?
1: Uh, het is vooral vermoeiend, vind ik, omdat we vaak uh, echt lang onderweg zijn. Dan moeten we twee uur of zo voordat we moeten vliegen, al in het vliegveld zijn. En als we dan daar zijn, dan moeten we wachten uh, op ons vliegtuig. We moeten hopen dat we vliegen. Want uh, het is soms wel eens gebeurd dat het vliegtuig uh, geannuleerd wordt. En dan moeten we weer ergens naar naartoe. Moeten we daar weer gaan vliegen, van vliegen. Allee, of toch hopen dat we mogen vliegen. Um, nu ook naar Duitsland, hebben we vijf uur in een auto gereden. We hebben ook file gehad, dus op weg naar Hamburg hebben we zeven uur gereden, in plaats van vijf uur. Dus ja, dat is allemaal wel vermoeiend.
0: Als je één ding in je leven nu zou kunnen veranderen, want ik hoor dat het het vermoeiend is om om te reizen. Ik hoor dat het -hmm. trainen uh, ook wel zwaar is enzovoort. Als er één ding is dat je zou kunnen veranderen, wat zou je dan veranderen?
1: Eén ding dat ik zou kunnen veranderen. En uh, dat heeft met darte te maken in de carrière.
0: Dat mag je zelf kiezen. Wat zou jou nog gelukkiger maken? Want als je gelukkiger bent, dan ga je ook beter spelen, denk ik.
1: En, uh, een eigen zinnetje hebben.
0: Dat dan toch wel?
1: Ja, toch wel. Ik, zoals ik gezegd heb, ben ik een familiemens. En als ik dan een, een vriendinnetje heb, een uh, kindje heb, uh, zo mensen waar je na het reizen toch weer van bij kunt thuiskomen, die laten we zeggen op je wachten, ja, dat zou voor mij veel beter zijn. Ik denk dat dat heel veel... Uh, effect hebben op mijn carrière, en ook in, in een positieve zin. Ja, maar je bent ja. nog jong, hè, Dimitri. Dat is waar, ik ben nog jong. <laughs> je weet nooit wat er nog uh, voorbij komt.
0: Nee, dat is waar. Goed, dan gaan we het uh, hierbij laten. Ik wens je nog heel veel succes <laughs> dit seizoen. Bijzonder veel dank. En, uh, graag gedaan. Graag tot de volgende keer. Zeker en vast. En uh,
1: bedankt voor mij te hebben.
0: Met alle plezier. Ook deze week kunnen we een straffe prijs weggeven. Met dank dus aan Dimitri van den Berg om dat voor elkaar te krijgen. Het is eigenlijk een prijzenpakket met professionele pijltjes van Unicorn. Dat is het officiële merk van de PDC. Wat Nike bijvoorbeeld is voor de voetbal, is Unicorn dat voor de darts. En deze pijltjes zijn gepersonaliseerd. Het zijn eigenlijk replica's van de pijltjes van Dimitri van den Berg. Wat kan je nog winnen? Een dart wallet, dat is zeg maar een soort van lederen zakje om je pijltjes in op te bergen en een gehandtekende foto van Dimitri van den Berg. Dat pakket geven we als één prijs weg voor de echte Darts liefhebbers onder ons. En als je dus wil winnen, dan moet je de komende dagen de sociale media van buitencategorie in de gaten houden. At buiten categorie dus. Tot slot wil ik nog de vriendelijke mensen bedanken van de taverne Distelhoek in Antwerpen. We mochten de podcast opnemen op hun terras en dan is een kleine vermelding in deze aflevering natuurlijk het minste wat we kunnen doen. Tot de volgende keer!